0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie a connu diverses phases de démocratisation, dont l'issue fut à chaque fois une reprise du pouvoir par l'armée, qui n'a jamais cessé d'être un État dans l'État. Après une période de démocratisation, le coup d'état militaire de février 2021 s'est inscrit dans la logique d'une doctrine idéologico-militaire ancrée dans l'histoire de conflits internes permanents qui a forgé le présent du pays. Mais aujourd'hui, les rebelles birmans du gouvernement d'unité nationale, le NUG, a réussi à allier les différents groupes révoltés pour renverser le gouvernement militaire. Et c'est de cette épineuse situation, finalement assez méconnue de la communauté internationale, qu'est venue nous parler notre invitée sur Orient Extrême. Bonjour Madame Tintin Tardmint. Bonjour. Vous êtes birmane en France depuis 23 ans et vous êtes actuellement présidente et cofondatrice de l'association d'Oatu Ensemble pour le Myanmar, en lien avec le mouvement démocratique au Myanmar. Nous vous écouterons donc avec attention après notre revue d'actualité, grâce au travail notamment d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Quelques informations, chers auditeurs, en particulier sur la Corée et la Birmanie, qui sont les deux pays phares de l'actualité de la semaine. Mais nous commençons rapidement au Népal. Car le Népal a même décidé d'interdire l'application TikTok afin de préserver l'harmonie sociale. Rekha Sharma, la ministre népalaise des communications, a affirmé auprès de la BBC que la plateforme répand des contenus haineux. L'interdiction entrera en vigueur immédiatement et les autorités nationales des télécommunications ont été chargées d'appliquer la décision. Application abrutissante et addictive, TikTok est particulièrement populaire parmi les 16-24 ans. Selon les médias népalais. Plus de 1600 cas de cybercriminalité liés à la plateforme ont été enregistrés au Népal au cours des quatre dernières années. Si nous allons au Corée maintenant, l'archevêque de Séoul veut inviter une délégation de jeunes nord-coréens au JMJ de 2027. Le 18 novembre, l'archevêque de Séoul a proposé d'inviter des nord-coréens au JMJ de 2027. Il a fait cette proposition durant le 8 e forum pour la paix dans la péninsule coréenne. A cette occasion, l'archevêque a aussi souligné le rôle de l'église locale comme médiatrice pour la réconciliation coréenne, malgré des problèmes non résolus depuis 70 ans. L'église coréenne a été hostile envers la Corée du Nord après la guerre de Corée, mais depuis la visite du pape Jean-Paul II en Corée du Sud, elle a tenté d'établir une mission avec la commission missionnaire de Corée du Nord, qui est ensuite devenue la commission pour la réconciliation nationale. Du 20 au 23 novembre, Monseigneur Gallagher s'était rendu à Séoul dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire des relations Corée-Vatican. À cette occasion, le prélat britannique de 69 ans a souligné que la Corée, qui était autrefois une terre de mission, est devenue un lieu de départ pour de nombreux missionnaires. À cette occasion, il a souligné que le chiffre 60 a une place particulière dans la culture coréenne parce qu'il évoque le passage vers un nouveau cycle de vie et une phase de plus grande plénitude. Avec environ 30% de chrétiens en Corée du Sud, le christianisme est la première religion organisée dans le pays, suivie par le bouddhisme, 15,5%, selon les chiffres officiels du gouvernement. Et puis nous allons, chers auditeurs, en Birmanie, où l'église est auprès des populations civiles en fuite après l'intensification des conflits dans le nord de la Birmanie. Plusieurs groupes d'églises en Birmanie aident ainsi à évacuer et loger plusieurs centaines de civils, dont de nombreux chrétiens, alors que les combats s'intensifient dans ce pays en crise. Au moins 600 personnes, majoritairement catholiques, ont ainsi retrouvé refuge dans une cathédrale à Lachio, après avoir fui les régions voisines du nord de la Birmanie où des conflits intenses entre l'armée et les groupes rebelles font rage depuis le 26 octobre. L'église essaye de leur fournir une aide humanitaire grâce aux contributions du carême et aux aides du diocèse. Selon nos sources, des équipes du diocèse apportent également une aide financière par l'intermédiaire des prêtres dans des paroisses locales, dans certaines régions qui ne peuvent pas rejoindre, notamment à cause des violences en cours. Et l'ONU signale que la situation en Birmanie multiplie les besoins humanitaires. Elle juge également la situation alarmante en Birmanie face à l'intensification des conflits ces deux dernières semaines. Et Stéphane Dujaris, porte-parole du secrétariat général de l'ONU, interrogé le 6 novembre, a signalé que presque 33 000 femmes et enfants ont été déplacés. Les combats se sont intensifiés dans l'état Shan, au nord, avec la formation d'une alliance de trois groupes rebelles qui ont lancé une campagne appelée « Opération 1027 ». L'alliance a revendiqué la prise de plus d'une centaine de postes militaires et de quatre villes à la frontière avec la Chine. De son côté, la Chine a répété ses appels au cessez-le-feu et à la stabilité dans la région frontalière, une région qui est stratégique pour la Chine dans ses échanges commerciaux avec la Birmanie. Le 7 novembre, Pékin a confirmé qu'il y avait eu des victimes chinoises à cause de munitions militaires qui ont explosé de l'autre côté de la frontière. Les analystes voient dans le nouveau combat dans l'état Shan le plus grand défi pour la militaire depuis plus de deux ans et demi. Nous retrouvons Mme Tintin Tamint, présidente et cofondatrice de l'association Doha Ensemble pour le Myanmar. Chère madame, en s'étant troublé, vous faites partie de la résistance mondiale contre le gouvernement militaire illégal au Myanmar. Celui-ci était arrivé au pouvoir par un coup d'État en février 2021. Depuis, 2 millions de déplacés, 77 000 maisons brûlées, dans un pays qui compte plus de 135 ethnies différentes. Plus de deux ans plus tard, et au regard des événements les plus récents, quelle est actuellement la situation en Birmanie
0: tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et de faire parler de la Birmanie. Euh, quand vous dites coup d'État en 2021, en février, euh, la, l'agence militaire, en rejetant des, des résultats des élections de novembre 2020, euh, où la partie de San Suu souti a, a, a connu une victoire écrasante. C'est le dernier coup d'État pour l'instant et le troisième et le plus sanglant de l'histoire bien Suite après le, le coup d'État, tout le peuple a descendu dans la rue et manifestations pacifiques, ça a été suivi par la répression et aussi euh, des violences faites par les militaires. Les jeunes, surtout les jeunes générations qui ont tout compris que la manifestation pacifique ne va pas régler le problème. Donc, vers avril 2021... Ça commence à avoir des créations de, des, euh, des, forces de, de, des forces de résistance. On les appelle PDF, People Defend Forces. Et ils ont décidé de prendre l'âme. C'est le seul moyen qui peut défendre la droit et la, l'avenir. Et en même temps, en avril 2021, un gouvernement euh, de résistance qui a été créé, ça s'appelle NUD, National Unity Government, le gouvernement d'unité nationale. Ce gouvernement, ce NUD, c'est le gouvernement qui est le plus divers de l'histoire de la Biammanie, y compris de toutes confessions religieuses, ethniques. Par exemple, le président de, de NUDI, c'est de l'ethnie Ketun, qui est de nord de la Biammanie, et il est chrétien aussi. Et également, il contient, euh, il contient des, euh, des ministres, des anciens activistes, et aussi les, les LGBT, et la plus jeune femme qui a de 30 ans. Donc c'est vraiment la plus jeune et aussi la plus diverse de, 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 de toutes sortes de générations qui constituaient le National Unity Government. Quant à la population, les gens, le peuple, a une seule volonté. Ce qui, ce qui dit que... On ne veut plus jamais des militaires dans la politique. Et la résistance a déjà été très intensifiée par les forces de, de, de défense. Et euh, le nusi a déclaré en septembre 2021 euh, la résistance armée. À ce jour, 70% de territoires ne sont plus du tout sous le contrôle de la jeune. Et par contre, malgré les répressions très violentes et des atrocités, la population descend quasiment tous les jours. Il n'y a aucun jour sans manifestation quelque part dans la Birmanie. Donc le peuple continue la résistance. Ce qui veut dire aussi un peuple très uni et aussi très déterminé, malgré toutes les atrocités et le volonté est vraiment le double. Plus jamais les militaires en politique et plus jamais de la dictature de la Birmanie.
1: Oui, parce que la, la Birmanie a connu une guerre civile de plus de 70 ans, avec euh, l'existence de, de plusieurs organisations ethniques. Quel rôle jouent ces différentes organisations Est-ce qu'elles ont un, un rôle décisif pour l'avenir
0: C'est vrai, la Birmanie a connu euh, la guerre civile la plus longue de la planète. C'est, c'est atreuse et c'est aussi douloureuse. Mais en même temps, ça, c'est, avec ce coup d'état, les perspectives sont complètement changées. Maintenant, ça, c'est tous contre un, contre l'agent. Les organisations, les organisations de résistants ethniques qui existaient depuis 70 ans, qui ont chacun à ses objectifs, chacun à ses missions, chacun à ses idéologies politiques différentes, mais par contre, maintenant tous contre la gente. Cette gente, c'est un régime qui tue les civils, qui tire sur les enfants et qui brûle les hôpitaux, les écoles, les églises. C'est un régime tout simplement terroriste. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est ce n'est même pas un, un, un régime qui devrait être au pouvoir, et eux-mêmes qui affirment que ça, c'est il n'y a rien qui n'ose pas faire. Alors, ils sont capables de tout. C'est un régime, nos limites. Donc c'est un régime terroriste et également, en même temps, ça c'est tous les, on les appelle IRO. En fait, ça c'est des, des organisations de résistants ethniques. Tout ça, malgré la différence en idéologie, mal différence en, en ambition. Et tout le monde commence à travailler en concertation dans la résistance, les mains dans les mains avec le gouvernement de NUDI et également avec les forces de défense locales et avec le peuple. Tout le monde a une seule voix, plus jamais cette tiende. Cette résistance qui fera son troisième anniversaire bientôt, en février 2024, mais la résistance ne faiblit pas. Donc, par exemple, ce qu'il vient de citer, en fait, l'opération 10-27, qui signifie le 27 octobre et qui a été commencée par les trois fraternités de, du Nord. Donc ça, c'est trois ethnies, trois organisations ethniques qui ont complètement lancé et ça a pris complètement l'emploi. Et en même temps, ça a été complètement suivi par le 11-11. Ça, c'est le 11 novembre qui a été complètement suivi et vraiment intensifié par le, par le Sud. Donc, ce qu'on veut dire maintenant... Le centre, la capitale, la gente qui est de plus en plus encerclée par des groupes ethniques en résistance. Ils ont complètement affaibli. Donc les, les différentes ethnies semblent s'unir contre la gente militaire, ce qui se révèle le plus
1: par l'opération 10-27 et celle du 11-11. On parle beaucoup de la division du pays liée aux affrontements, donc ces deux derniers mois, ben, un pays qui est scindé en deux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'un dialogue politique est en vue
0: non, En fait, ça, c'est. On parle beaucoup de euh, le pays et ras on parle beaucoup que le pays est au risque de division je pense que ça c'est, ce sont des, c'est de la presse internationale qui parle en fait et c'est complètement regrettable qui reprennent des mots et des textes de la presse militaire, les propagandes de l'agent militaire en vrai ce n'est pas ça et l'agent qui a l'a même mentionné l'invasion, qui a, invas-, qui a fait l'invasion Rien donc eux ils continuent à parler des propagandes auprès de la presse internationale. En réalité, en fait, cette, cette division, ce n'est pas là. On est différents, mais par contre, on est tous unis. On est en concertation. On est en collaboration, les mains dans les mains. C'est ça, il ne faut pas oublier. Après, concernant le dialogue politique, c'est vraiment, on en parle beaucoup, il faut parler, il faut finir par la à, à table, On parler de la politique euh, mais avec qui La racine est aussi la cause principale de cette guerre civile et aussi toutes les atrocités, les et les instabilités et de, 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 de crimes contre l'humanité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste cette jante terroriste. C'est la cause. Donc, serrer les mains avec, serrer les mains avec la jante dialoguer avec ces terroristes, est-ce que ça va aboutir à quelque chose en paix C'est impossible. Donc, les combattants de la libération, ce qui veut dire toutes les organisations ethniques de résistance et également des partis de NUDI et tout le peuple et qui ne discutent absolument pas avec ces terroristes. Il faut qu'on les débarrasse. Et la gente d'ailleurs, n'a aucune légitimité d'être au pouvoir. Tous les papes, tout le peuple est contre. Et j'ai vraiment du mal à comprendre que la presse internationale reprend la propagande d'un tel régime. J'ai beaucoup du mal à comprendre. Et la situation est vraiment assez similaire. Bon, par exemple, quand on parle de résistance bien c'est assez similaire à ce qui se passait en les années 40 en France avec le régime de Vichy. Par exemple, tous les, euh, tous les organisations euh, de la libération étaient en accord, mais ce n'est pas complètement sur tout. Et donc ça, c'est tous les, tous, les, euh, tous les organisations différentes qui ont fait l'objet d'être la même, mais par contre, c'était euh, la, le contexte de la bien est à peu près la même chose. De toute façon, ce qui devrait être est que ce régime doit être échoué, ces militaires doivent être jugés devant le coup international de justice et après, bien évidemment, il y aura un, politique, il y aura un dialogue politique entre les groupes ethniques qui ont des différentes missions.
1: Nous reviendrons sur la communauté internationale. Merci à Tintin Termin, présidente de l'association d'Oatu Ensemble pour le Myanmar, pour ses premières réponses brûlantes d'actualité sur la situation en Birmanie. Je vous propose une petite pause musicale et nous reprendrons dans deux minutes. Vous êtes sur Orient Extrême, chers auditeurs, une émission de Radio Notre-Dame et nous écoutons The Sun Before the Sunset.
2: Hmm exactly. ashiga So, Nous écoutions un extrait de « The Sun Before the Sunset » Littéralement, le
1: soleil se couche avant le coucher du soleil et nous sommes avec Tintin Tammin, présidente de l'association Do A Tu Ensemble pour le Myanmar. Madame, c'est vous qui avez choisi cette musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: C'est une chanson qui reflète complètement la résistance actuelle, surtout la jeune génération. On les appelle Gen Z, les générations Z. C'est un garçon à peine 18 ans. Il s'appelle Samy Pai. Et lui, il rêvait d'être rappeur, d'être musicien. L'école ne s'intéressait pas du tout. Mais bien évidemment, après le coup d'État, tous ses rêves étaient échoués, en fait. Il se voyait noir dans l'avenir. Bien évidemment, il a fait partie de toutes les manifestations et de la résistance. Il a été arrêté le 20, 24 août 2021 lors d'un raid militaire dans la refuge à Rangouli. Il n'avait que 17 ans. Un de ses camarades a sauté de 9e étage ce jour-là pour échapper à l'arrestation. Après un an de torture dans plusieurs centres d'interrogatoire,
2: bien reconnu,
0: bien connu, puis 8 mois dans la prison pour les mineurs, il a réussi à s'échapper avec 13 autres camarades le 23 septembre 2022. Cinq jours plus tard, le 29 septembre 2022, les troupes militaires ont abattu ses deux parents dans la maison. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de ses parents, il a décidé de publier cette chanson qu'il avait composée lui-même. Il souhaite que cette chanson contribue à rendre justice au sort de ses parents et aussi aux victimes de ces crimes contre l'humanitaire commis par l'agent militaire. C'est le seul moyen pour lui de, de faire sa voix, de porter sa voix. Et il se posait la question. Il se, il se disait dans la chanson que, que j'ai, j'ai vraiment aimé, avec la tristesse bien sûr, euh, j'envoie cette chanson à l'endroit où repose le vêtement de ma mère plein de trous de balles. Et il se demandait quel dieu, quel dieu doit être jugé par la justice en vertu fait, de quelle loi
1: En parlant de, de justice pour les crimes commis par l'agent militaire, nous parlions de la Cour pénale internationale quel rôle joue la communauté internationale, notamment la France et l'ASEAN
0: euh, Si je devrais dire en deux mots, euh, il pourrait faire beaucoup plus. Il pourrait faire beaucoup mieux. On attendait beaucoup quand il s'agit des droits de l'homme et quand il s'agit de la justice. Euh, en venant à l'ASEAN, les, vo- les, pays, les pays voisins, en avril 2021, depuis le sommet de l'ASEAN, gente a été exclue des réunions des hauts niveaux. Mais cela n'exclut absolument pas des réunions parallèles des techniques. C'est un peu dommage, mais au moins c'est quelque chose. Et depuis euh, cet avril 2021, le consensus en cinq points a été imposé par l'ASIEN à l'agent, mais qui est vraiment au point de mort depuis le débat. Trois ans après, c'est toujours au point de mort, parce que c'est, c'est une autre preuve que l'agent terroriste ne veut absolument pas dialoguer, quel que soit euh, l'interlocuteur et ne veut absolument pas la collaboration. Et aussi, je devrais un peu parler de la Russie, parce que c'est quand même c'est très important. Euh, depuis trois ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapprochements avec la, le régime de Poutine, et aussi plusieurs visites euh, de haut niveau, et aussi de collaboration, la, les ventes, la vente des, des armes, bien évidemment, ont été lieues en trois ans. Le rôle de Chine est assez ambigu ce que je veux dire. Comme tout à l'heure, il avait dit, en fait, ça, c'est, euh, la Chine voudrait vraiment la paix, euh, surtout dans le Nord, où il y a euh, un, un intérêt très important, mais en même temps, il continue à collaborer avec le, euh, le, le régime euh, de la jante. La France et l'Europe, ça reste derrière, il reste derrière l'ASN et aussi les cinq points, con, euh, cinq points consensus Ils savent très, très bien que ça, c'est, il n'y a aucun progrès. Mais quand même, il reste derrière, très timidement, ces points, cinq points consensus. Et donc, je pense qu'on est à peu près point, un peu mort de, de la part de l'Europe, de la, de la France et de la communauté internationale. Malheureusement.
1: Avec du matériel russe, l'agente militaire bombarde des villages et provoque de nombreuses tragédies familiales. Quel est le, le bilan humanitaire de la guerre civile en
0: Birmanie à ce jour Et que devrait faire la France Et qu'est-ce que nous, à notre, à notre échelle, nous pouvons faire donc, vous avez cité tout à l'heure 2 millions, 2 millions de déplacés internes depuis, depuis le coup d'État. C'est énorme, 2 millions. C'est à peu près la population de Paris. Vous imaginez ça, comment ça représente Et aussi, il y a plus de 15 millions de diamants qui ont besoin d'urgence, besoin humanitaire d'urgence. Ça correspond à, à peu près 1 sur 3 diamants. C'est énorme. Toute la famille s'ouvre ça. Et c'est l'équivalent de la population de toute de l'île de France. C'est énorme, ça. Et en plus, vous avez cité aussi, il y a plus de 70 000 maisons qui ont été brûlées. Ce sont uniquement des biens civils. Bien évidemment, ils ont ciblé les enfants, des écoles. Ils ont même bombardé euh, des écoles, des heures de, de, d'école. Donc, ce n'est même pas imaginable. Donc, par exemple, 7, 7, 7, 70 000 maisons brûlées, par exemple, c'est à peu près équivalent de la ville de Bakhmut en Ukraine. On connaît très bien l'Ukraine, mais sa reprise quand même est énorme. 4 millions d'enfants sans scolarisation parce qu'ils sont tout le temps en fuite, en, en refuge. Et le taux de vaccination est à inférieur à 37%. C'est plus qu'inquiétant parce que c'est une grande menace de, euh, de la réémergence de certaines maladies préventives vaccinales, notamment polio, diphtérie et rougeole. Donc je crois qu'un cas de polio, ça suffit de, de déclarer euh, un, un santé publique est très important. Les aides humanitaires, souvent envoyées par, par la France et aussi par les grandes organisations comme l'ONU, l'UNICEF, l'OMS, euh, qui, sont, qui passent par le régime euh, terroriste et qui ne parviennent pas vraiment aux populations. Seulement à peu près 26% des aides atteignent à la population. Donc vous imaginez la perte de des choses donc pour le moment, ni la France, ni l'Europe n'essayent pas vraiment de trouver des moyens pragmatiques pour aider vraiment les populations en besoin. Mais en effet, il y a énormément d'alternatives, des mécanismes, mais il ne veut absolument pas creuser le chemin pour vraiment faire quelque chose de humanitaire efficacement.
1: Madame Ntintin Tarmint, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot
0: Donc pour moi... Pour moi, c'est, c'est la crise en Birmanie, c'est à la fois une crise humanitaire et aussi des droits de l'homme. Dans ce cas-là, ça c'est le régime militaire n'a n'a aucun, aucune légitimité de pouvoir et est un régime terroriste. Et il est la pièce centrale de toute l'instabilité locale, bien moins également régionale, Asie du Sud-Est et voire l'Indo-Pacifique. C'est vraiment, ça peut poser beaucoup de, un effet papillon, un effet domino dans l'Asie du Sud-Est et après l'Indo-Pacifique. Toute relation diplomatique est exploitée politiquement par la chante. La résistance biamène a beaucoup, beaucoup de ter- a beaucoup gagné du terrain et beaucoup d'espoir, mais quand même, on a besoin de, de, de vous, de, de soutien international pour que ça c'est la liberté de revient en biaménie. Il est extrêmement important que le NUDI, le gouvernement de résistance et aussi les diasporas soient les interlocuteurs importants, mais ne prend pas du tout euh, nom de, de régime terroriste. Les aides humanitaires devraient passer par les organisations locales, tout en collaborant avec le NUDI et les diasporas, parce qu'ils connaissent le mieux le contexte et le terrain. Et le dernier, la transformation sociétale est déjà en place. Je pense que ça, c'est la Biémanie libre. Ça sera plutôt dans la perspective.
1: Merci merci beaucoup. Merci Tintia Tamim d'être venu sur Radio Notre-Dame pour nous parler de l'actualité en Birmanie et de l'espoir que porte votre association d'Oatu ensemble pour le Myanmar. Chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.